0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno
1: con liantes. su amigo y vecino, David Rionda.
2: Buenísimos días, Asturias, muy buena semana, hoy es lunes 27 de febrero de 2023, son las siete y media de la mañana, conectamos con León. Conectamos con el monologuista Pablo BH. Buenos días Pablo.
3: Buenos días. ¿Cómo me gusta febrero? Porque es un mes que se te hace mazo de corto. O sea, es el único mes en el que llego fin de mes.
4: Rubén
2: Morillo. Buenos días.
4: Buenos días David Rionda. Buenos días Pablo BH. Buenos días a todos y todas.
1: Desayuno con día antes, ay, de, 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 de. Desayuno con al de, 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 de. Desayuno con
2: ¿Cómo acabamos el mes en cuanto al tiempo? ¿Qué tiempo tendremos hoy en Asturias?
4: Pues mira, eh, lo que nos queda de mes no, no, no tiene una pinta muy, muy buena. También te lo voy a decir. Vamos a tener nubes. En principio no va a llover demasiado porque sé que van a caer algunas gotas en las horas centrales del día, pero no va a llover demasiado. Eso sí, las nubes, vamos, van a estar todo el día. El sol hoy no lo vemos. Las mínimas van a seguir siendo fresquinas, no tanto como estos días atrás. Vamos a tener mínimas ahora por la mañana en zonas del interior de menos 2 y menos 1 grado. Y las máximas, esas sí que bajan un poco porque no van a pasar de los 9 grados, así que también va a ser un día fresco el de hoy.
2: Desayuno con liantes. Arrancamos con noticias criminalísticas. Arrancamos con sucesos porque tenemos novedades acerca de ese caso que nos toca de cerca, que tiene que ver con Asturias y que implica a un conocido actor español. Os cuento, apuntan a que Luis Lorenzo, el actor Luis Lorenzo y su esposa, envenenaron a la tía Isabel, envenenaron a su tía con líquido para zapatos. Ya sabéis que se especuló con la posibilidad de que Luis Lorenzo y su pareja habían asesinado a la tía Isabel, la tía de, de esta, para hacerse con la herencia y que lo habían hecho posiblemente con pilas, con otro tipo de sustancias. Pues bien, ahora la Guardia Civil apunta a tinte para zapatos. Ellos siguen defendiéndose, siguen manteniendo su inocencia y la investigación que sigue avanzando. No sé cómo lo veis. Es
3: que cuidado aquí, porque parece que cada vez pasamos más de un presunto asesinato a... A algo más serio. No sé, a mí me da pena la, la mujer que no tenía
4: culpa de, de nada. El contenido que tiene este bote de manganeso, en proporción al que se encontró en el cuerpo y con las características del que se encontró en el cuerpo de, de la tía Isabel, son compatibles, lo cual pues es significativo, ¿no?
2: Es que hablamos de un móvil económico, el móvil de este presunto asesinato, y de todos es conocido el tren de vida que llevaba esta pareja, uh -huh. que intentaba sacar dinero de cualquier lado, y claro, la verdad que que todo es bastante sospechoso, no obstante, como hacemos siempre. Prudencia máxima, nosotros simplemente informamos de estos datos, de este avance de la investigación, de esto que ha dicho la Guardia Civil, y vamos a ver lo que sucede. Hasta que no se demuestre lo contrario, claro. este señor y su pareja son inocentes. Todo el planeta Tierra en shock, ha estado en shock, porque una chica... Una chica polaca irrumpió en redes sociales, apareció en las redes, asegurando ser la niña Madeleine McCann. La niña que desapareció hace algunos años en Portugal. Se ha especulado muchísimo sobre la posibilidad de, de que esta chica sea realmente Madeleine. Vamos a empezar por el principio. Nuria Mejías, buenos días.
0: Muy buenos días a todos. Efectivamente, David. Tenemos que hacernos eco porque es algo que se está hablando en todas partes del hecho de que una joven, una joven polaca, asegura ser la verdadera Madeleine McCann y además dice que tiene pruebas de ello. Esta joven dice que no está segura de su verdadera identidad pero que tiene marcas similares en su cuerpo a las que tenía Madeleine y pide que le hagan una prueba de ADN para que se compruebe si esto que ella cree es posible, es verdad o no. Bueno, a estas alturas todos conocemos el caso de la pequeña Madeline McCann, desaparecida en 2007 y que lamentablemente todavía sigue siendo un misterio porque no se sabe todavía nada de Madeline. Pues bueno, a través de su Instagram, esta joven, Julia Faustina, pide ayuda para poder costearse una prueba de ADN que demuestre quién es parece que después de esta gran repercusión que ha tenido Julia ya hay gente que se ha puesto en contacto con ella y de hecho las primeras pruebas biométricas descartan que la chica polaca sea Madeleine McCain Francisco Marco exdirector de la agencia de detectives Método 3 que investigó la desaparición de Madeleine duda bastante la versión de Julia Dice que a través de un estudio especializado, utilizando la biometría que consiste en el estudio para el reconocimiento inequívoco de personas basado en uno o más rasgos conductuales o físicos intrínsecos, como por ejemplo las huellas dactilares, la retina, el iris, los patrones faciales, bueno pues dice que este estudio especializado ha descartado la verificación de la identidad, o sea que por ahora no estaríamos ante Madeleine McCain. Así que seguiremos a la espera de nuevas noticias. Que tengáis un buen día.
2: Gracias, Nuria Mejías. Pues ahí están los datos. Chica polaca que aparece con supuestas comparativas de su cara con la cara de, de Madeleine con una especie de vidente que es su representante <risa> o algo así, que esto ya no me gusta, y con un examen biométrico que descarta que la chica sea Madeleine. A ver, yo no sé lo que pensáis vosotros, pero yo en cuanto vi las fotos dije, qué va, esta, esta no es Madeleine, pero ni de lejos.
4: Eh, también te digo que se parece esa niña más a Madeleine que, por ejemplo, el Paul McCartney de ahora al de verdad. ¿eh? O, sea, o sea, que cierto parecido tiene.
3: ¿Qué queréis que os diga yo? Cuando salió la noticia, claro, obviamente, entras a mirar y, y ves la imagen y dices, bueno, pero luego ya empiezas a leer todo lo demás, lo de la vidente en te, lo de, y dices... Mm, mm", <risa> o sea, no sé, alguien se está beneficiando o se ha intentado beneficiar con, con esto y, o a lo mejor no, y hay buena voluntad, pero no sé yo, ¿eh?
2: Realmente pensé que esta chica era una chica que intentaba conocer sus orígenes y que verdaderamente no estaba segura de ser Madeline o ¿no? no, no le vi mala intención. Pero en cuanto ya vi tantas publicaciones, tantas comparativas de fotos, y ya cuando apareció la vidente dije, buf, <risa> buf, a mí lo de la vidente ya me mató.
5: La verdad, sí, ¿eh? sí, pero sí. bueno. El mundo a veces da señales de haberse vuelto loco.
2: Bueno, dejamos el mundo de los sucesos. Estamos en Desayuno Coliantes, en RPA, la radio autonómica. Hoy es lunes 27 de febrero de 2023. Continuamos.
4: Si estás en Asturias y no encuentras tu onda, sintoniza con RPA. RPA, la radio
2: autonómica de Asturias. La nuestra.
1: Desayuno con liantes.
2: Hablamos de música asturiana, o mejor dicho, de música hecha en, en Asturias. Rubén Morillo. Sí, por el artista
4: vasco, afincado ya y adoptado asturiano, Noan, que acaba de publicar su último tema que se llama Con los pies en el techo y que ya acumula miles de reproducciones en plataformas digitales. No solo canta y compone, toca un montón de instrumentos, sus temas tienen miles de reproducciones y dice Noan que hay que saber cómo gestionar la fama y lo que le mueve en la vida. Este último tema es toda una declaración de intenciones, una reivindicación. Vamos a escuchar al propio Noan explicando cómo ha sido este trabajo y por qué por qué el título de Con los pies en el techo.
6: A veces las situaciones de la vida se, se complican, tienen obstáculos e incluso a veces nos tienden a decir que tenemos que tener los pies en el, en el suelo y, y quería hacer un poco de apología de, de que a veces sí que hay que soñar, eh, tanto en la vida como en el amor y, y tener los pies en el techo de vez en cuando. El amor también lleva al desamor y entonces pues es vivencias y experiencias que, que yo vivo y que plasmo en, en las canciones.
3: No me gusta el título porque por es qué? muy difícil. O sea, ¿alguna vez habéis tenido que, que quitarte la araña?
6: Sí,
1: sí. Las...
3: Pues imagínate quitar pisadas del techo. ¿Sabes? Que hay unas adidas hay marcadas por todo. No, tío, no. Bueno, sí, pero si vas a pisar mi techo, eh, calcetine. No, no, calcetine. No, déjalo. Déjalo. Que no pise el techo, que pise otro, la pared. No, tampoco. Bueno, que cante, que se dedique a cantar, ya está. Pero nada de pisar techos, Noan. Te tengo avisado, ¿eh? Te, te hundo, chaval.
6: A la eh... seguid con programa.
2: ¡Eso estoy imbécil! Noan, con los pies en el techo.
6: Con los pies en el techo. Y sin miedo a la altura, Los perdí... Presto mis alas Deja que vuelva la risa Bailando conmigo Y un espejismo de besos Contigo delante Ser el primero en el arte De protegerte del frío Con los pies en el techo Y sin miedo a la altura los perdí
1: Desayuno con liantes. Síguenos en las redes sociales. En Facebook Desayuno con liantes y en Instagram arroba Desayuno con liantes.
2: Los viajes de cercanías, los viajes en cercanías serán gratis a partir del 1 de enero de 2024. Anda. Consecuencia, sí, sí, consecuencia del lío que hemos tenido con los trenes en, en y Asturias. Los túneles. Y los túneles. A partir de enero de 2024 y hasta la recepción de los nuevos trenes de Ancho Métrico, la gratuidad actual se va a extender a cualquier usuario, sea o no habitual. Según la Consejería de Cohesión Social, solo será necesario disponer de la tarjeta Conecta, esa tarjeta que cuesta 30 euros y que también va a pasar a ser gratuita. El Consorcio de Transportes no efectuará cargo alguno cuando se utilicen los servicios de cercanías ferroviarias. Vamos a explicar... A... Vamos a explicar, no... Vamos a escuchar al presidente del Principado, Adrián Barbón, y al consejero de Cohesión Territorial, Alejandro Calvo.
7: Hasta que esos 38 trenes sean entregados en su totalidad, que además no hay que esperar que vengan todos de golpe, sino que según se van fabricando van incorporándose a la red, hay que decir que va a ser gratis el servicio de Renfe y Febe para cántabros y asturianos. Nosotros hemos dejado muy claro cuál es el modelo de transporte público en Asturias. Y la gratuidad, evidentemente, de las cercanías de ferroviarias va a favorecer no solo allí donde hay cercanías, sino a fortalecer nuestro sistema de transporte público gestionado a través del consorcio y que eh, tiene el ejemplo de la tarifa conecta. ¿no?
4: Pues yo lo veo muy bien, sobre todo porque la mayoría, el 80% de la población de, de nuestra comunidad, ya lo hemos comentado vive prácticamente en el centro que es la parte mejor conectada por cercanías y hay gente que usa el coche todos los días porque pues eso las frecuencias no le son no le vienen bien eh, pues yo qué sé, porque tampoco se fían mucho de los retrasos, ahora no vamos a tener la renovación que esperábamos para este año sino que vamos a tener que esperar dos, eh, dos años más, así que está bien que al menos la gente que se mueva por el centro, pues si lo hace en cercanías sea de forma gratuita, sobre todo para paliar pues eso, eh, la escasez de, de lo poquito que tenemos para poder movernos en el centro de forma, de forma regular
3: Yo tengo una sugerencia para algunos creadores de contenido que, que puedan hacer unos vídeos que se llamen si esto no es Asturias, ¿por qué no me entra por el túnel? y y, y se sacan dinero y es un poco trending
6: topic su.
4: Cosas que no interesan.
8: Pues parece ser que para compensar el, la picia de los trenes que no entran por túnel, vamos a tener tren gratis. O sea, va a ser gratis el que sí que entra, el, el viejo, porque claro, si fuera gratis el que no, queda raro. Eh, el tema es que todo esto mola mucho y diréis, ¿por qué? ¿Porque te gustan los trenes gratis? Y yo os diré, no porque es surrealista. Entonces, claro, al final tienes una anécdota que contar. O sea, tú al fin y al cabo tienes un collacio de Murcia que, bueno, ya ellos tuvieron movida con lo suyo. Eh, o sea, no, no con ser murcianos, sino con el tema de las vías del tren, etc. Eh, y entonces podéis discutir amablemente, sobre quien vivió la situación más rara.
2: Cosas que no interesan. Esto es Desayuno con Liantes en a la radio autonómica de Asturias. Hoy es lunes 27 de febrero de 2023. La Policía Nacional advierte de una nueva estafa en Asturias. Tomad buena nota. Jorge Aldeitu, buenos días, cuéntanos. Muy buenos días, liantes.
9: Las estafas telefónicas están a la orden del día, han llegado a Asturias, por supuesto nos puede pasar a cualquiera, y hay que comentar que desde hace unos días en Oviedo se viene sucediendo una que los policías nacionales han denominado el hijo en apuros. ¿En qué consiste? Pues precisamente en eso. Quieren hacer creer a una víctima a la que llaman... ...que su hijo están apuros... ...de hecho habla el propio hijo... ...que como está tan nervioso en el momento... Eh, ...la persona, la víctima... ...no llega a reconocerlo... ...viene a decir que ha matado a una persona... ...en un accidente de tráfico... ...y a continuación coge el teléfono... ...un supuesto policía... ...esta segunda persona llama a Serena... ...le dice a la víctima... ...que tiene que pagar una alta fianza... ...y empieza a interesarse... ...por objetos de valor que tengan en casa... Y no solo eso, sino que también le pide la dirección para ir a recogerlos. Han sido varias las denuncias en Oviedo de este timo telefónico, pero que se sepa, no han llegado a, a timar a nadie. Y la policía quiere llamar un poco a la calma, que si ocurre esto que no demos datos, porque la policía nunca
2: nos va a pedir dinero. Así que atentos liantes, un saludo. Gracias, Jorge Aldeitú y recibimos ahora a nuestra cronista del corazón, Mary Coletas. Buenos días, Mary. Hola, buenos Hola. días.
1: Hoy estoy a topísimo.
2: Alegrándome, me, estoy me alegro super, mucho.
1: Estoy además contentísima porque eso que han dicho de los trenes que van a ser gratis... Voy a llevármelos todos, gratis, y los voy a revender en Italia, por ejemplo, para que me den millones. Ala, por listos, gratis, todo. Me gusta, me gusta a mí viajar en tren. A ver si le ponen un enchufín para esto, para cargar el móvil, que lo he visto en otros trenes, que puedes enchufar allí para llevar el móvil cargado y ir haciendo vídeos de toda la gente que va subida en el tren. Porque hay cada defesio por ahí de la vida, madre.
2: La supuesta eh, infidelidad, de la supuesta amante del príncipe Guillermo de Inglaterra. Cuidado.
1: Sí, bueno, dicen que le ha sido infiel a su esposa estos últimos meses. Dicen, dicen, eh, estos son rumores, todo, eh, no, 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 no se puede confirmar. Bueno, pues esta chica con la que le habría sido infiel a su esposa sería Rose Hans Hansbury. Hansbury, que es una de las amigas cercanas de la familia Middleton. Así que, bueno, pues... Meca, que, es,
2: que es amiga de, de ella, de la sí, mujer.
1: claro, bueno, sí de, sí, de ella, de la familia en general. Bueno, dicen incluso que, que, bueno, que hay aquí cosas, distanciamiento de la pareja, incluso hay rosas rojas de por medio, suponemos que se las envió a esta muchacha... Y, o, o no, o a su esposa como para pedir perdón lo que sería un significado. Dicen estos rumores de que hay una crisis en la pareja, ¿eh? <risa> eh the Rose Hambury. ¡Como yo! Rose -Hambury. Claro, es que es que envíe rosas
3: llamándose la chica Rose no deja de ser irónico.
2: Imagínate que en vez de llamarse Rose, ¿cómo se podría haber llamado? Para enviar otras cosas...
3: Ginebry y, y, y la enviaban
2: Ginebra. <risa> o o, o Truen y le y enviaría trenes
3: claro los de los de
2: Barbón Aquí hay hay nivel. Mery coletas, gracias.
1: Bueno, venga. Hasta luego.
2: Enrique Castro Kini, el Brujo, hoy se cumplen cinco años de su fallecimiento. Atención, Esteban. y gol de Kini. Gol de Kini. Kini Escuchamos a Pipo Prendes y la canción dedicada
5: al gran Kini. Atención que llega el brujo, el bueno el canela en rama Cuando menos te lo esperas, balón que entra por la escuadra La vida es un puro juego y no hay que tenerle miedo Se gana, se pierde y que hay que ser un caballero Que enseña a ganar la clase, el estilo, la pura bondad. Ahora, Kini, ahora, no sabes que es triunfar. Triunfar es ser pichichi en la conciencia, number one. Ahora, Kini, ahora, quinocho del no cam. El 9 del Sporting, el carisma popular. Ahora, Kini, ya. Ahora, Kini, ahora. Tú sabes que es triunfar. Triunfar es ser pichichi en la conciencia number one. Ahora, Kini, ahora. Kinocho del no Camp. El 9 del Sporting, el carisma popular. Ahora Kini,
4: ya... La radio nunca termina cuando apagues el transistor. Na web rtpa.es. Puedes sentir los nuevos programas cuando te apeteza.
2: RPA, la radio del Principado de Asturias a un solo... Hablamos de cine, ahora en Desayuno Coliantes, en RPA, la radio autonómica de Asturias. Los tres, nosotros tres, los tres que estamos aquí, que somos bastante frikis, ¿para qué nos vamos a engañar? Estamos esperando como agua de mayo... ...entre nervios, miedo y también ilusión... ...la próxima película de Indiana Jones... ...Indiana Jones 5, que se estrena en verano... ...tenemos un tráiler y tenemos un nuevo adelanto... ...que han publicado estas, estos días... ...vamos a escuchar el nuevo adelanto... ...de la quinta entrega de Indiana Jones...
5: ...he visto cosas... ...que no puedo explicar... ...y mi conclusión es que no importa tanto lo que creas... Sino la intensidad con que lo hagas.
3: Yo lo único que pido es que como tiene toda la pinta de ser la última, última peli de Indiana Jones, le den un cierre bueno al personaje. Que dejen ya a Indiana Jones tranquilo, que el personaje tenga un final épico y, y ya está, no pido nada más. Yo la iré a ver, porque bueno, ya sabéis cómo, cómo funcionamos aquí todos. Sí. Que somos adultos atrapados en el cuerpo de frikis, y, y yo tengo ganas de verla. Y espero, por favor, que no sea como la calavera de cristal.
2: Y seguimos hablando de cine. En este caso, noticia muy triste. Y es que ya sabéis que Bruce Willis está enfermo, que su demencia ya está causando estragos en él, que le ha obligado a retirarse. Y lo último que ha dicho, lo último que hemos sabido, son unas declaraciones de su madre que nos ponen los pelos de punta y que nos, y que nos ponen muy tristes. Y es que Marlene. De 86 años, la madre de Bruce Willis Ha revelado que no está segura De que el actor la reconozca Mucho, mucho ánimo al, al actor Bruce Willis Y vamos a rendirle homenaje Rescatando una de sus películas Con la ayuda de Miguel Ángel Muñiz Jimmy Pepín Miguel Ángel, muy buenas Buenas, ¿cómo estamos? 16 calles, año 2006, aquí un Richard Donner ya bastante maduro, volviendo a, a demostrar que, que, que era un gran director, claro.
7: Sí, es la última película de, de Richard Donner, eh, estrenada, bueno, con más o menos con cierta, con cierta publicidad y protagonizada, bueno, ya Bruce Willis poco en horas bajas. Además es un papel... Bastante bastante curioso, porque es un policía así, bastante acabado, así gordo, borracho, ¿no? Un pico como antihéroe y demás. Y la película, bueno, eh, transcurre en, en un periodo de tiempo muy concreto y se realmente trata sobre... El personaje del policía que interpreta a es que tiene que llevar a un tipo que es un testigo en un caso federal, tiene que llevarlo desde la comisaría a el juzgado donde va a tener lugar el juicio, ¿no? Que son eh, 16 blocks, bueno, 16 calles, ¿no? Es la distancia que tiene que cubrir. Y durante esa distancia, pues, tratarán de matarlo eh, tanto los, vamos a decir, los, los villanos típicos como gente que eh, supuestamente pues está ahí para protegerles, ¿no?
5: Van a venir para hablarles de esto y van a decirles van a decirles lo que ha pasado, pero lo que van a contarles no es lo que realmente ha pasado. Yo intentaba hacer algo bueno, yo intentaba hacer algo bueno.
2: ¿Te estoy leyendo las críticas y las críticas negativas eh, aluden precisamente a que muchos esperaban que hiciese con esta película lo que hacía con Arma Letal y las positivas son críticas que, que se refieren a lo que tú acabas de comentar. Hay críticas muy buenas y a la vez muy malas.
7: Claro, es que yo creo que van por eso. Yo creo que Richard Donner, hay un momento en el que se convierte en un realizador de, de producto industrial muy artesanal, si se quiere, muy solvente pero un tipo que está anclado, anquilosado en esas fórmulas, las fórmulas, pues ya digo, tipo arma de tal, Maverick y todo esto, eh, y con esta película, como dio un giro a su estilo de alguna manera, y ya te digo, siendo tan mayor, pues es una película como muy trepidante, con detalles de dirección, de puesta en escena, bastante trabajados, bastante cuidados. Yo creo que un sector, un sector, digamos, que le consideraba un director más bien malo o, o que no le parecía muy relevante, le pilló, digamos, de buenas por este estilo más setentero, más trabajado. Y claro, la gente que a lo mejor esperaba una cosa más de explotación por ahí dura, una cosa más, pues eso, similar a y tal, se encontró con una película que, bueno, a pesar de que tiene... no deja de tener estos típicos chascarrillos y momentos más humorísticos, que son un poco también una seña de identidad, de alguna manera, de, de estas películas suyas, de este género. Pero creo que es una película sorprendente porque creo que incluso hoy en día un revisionado la, la haría mejor, en su momento ya tengo, creo que a mucha gente, incluso fans de Richard Donner les dejó un poco claro, con, les dejó un poco con, con el culo torcido, vamos a decir no porque eh, no, no encontraron una película tan a lo grande o tan espectacular como ellos pensaban ¿no? es como una película en el fondo que es pequeñita y está, los personajes importan mucho, está bastante trabajada ya te digo, la dirección está muy cuidada y bueno, para ser su última película, ¿no? Que el otro día, justo cuando murió, lo, lo pensaba, ¿no? Lo comentaba con, con unos amigos y tal, ¿no? Que, que realmente, bueno, él tenía el proyecto este de hacer la de 5, que estaba ya a punto de empezar a rodarse, pero casi creo que es mejor que su última película haya sido 16 calles. Porque es un, buen, es un buen testamento, yo creo. Porque está un poco ahí aunado el cine más comercial, digamos, más industrial con una cierta autoría o un trabajo solvente, digamos. ¿no?
2: Pues ahí está el legado de Richard Donner, su última película, 16 calles, del año 2006. Miguel Ángel Muñiz, gracias. vemos mañana a las 7 y media de la mañana Rubén Morillo David Rionda hasta mañana hasta mañana Pablo BH, muchísimas gracias un abrazo
3: yo yo mañana no vuelvo eh yo tengo el saco lo siento mucho no no así que es lo que hay hala cuidarse Asturias pasar buen día